0: Hacemos paradinha ahora en Ordicia, invitados por nuestro buen amigo José Mazpetia de Ondojan, que nos permite conocer una vez más el buen hacer de Xavier Martínez al frente del restaurante Martínez Mítico, donde los haya justo en la trasera del ayuntamiento, eh, a nada, a pocos metros de lo que es el mercado de Ordicia que todos los miércoles nos enamora con los productos que bajan los baserritarras de sus baserris esta semana después de esa cita que teníamos en el choch en el Goyerri nos adentrábamos también en este Campo Santo eh, donde el producto la filosofía de Slow Food está perfectamente representada y además Javier nos trae en la parte final comentaremos buenas noticias en torno a un choch solidario que tenemos el próximo 26 en Tolosa
1: El año que viene, hago ya 25 años que cogí la marcha del restaurante. Antes de eso, pues bueno, estuve recorriendo por varios sitios. Entre ellos, eh, pues bueno, fui alumno de la escuela, luego fui, eh, di clases en la escuela y entre tanto, pues bueno, hicimos propagandas turísticas por, por ahí, por Europa, etc. Con, con la Consejería de Comercio y Turismo, he trabajado en diferentes sitios, en Narzac. Eh, el Urepel, que fueron mis dos sitios de inicio en su, en su día. Y bueno, y aquí estoy. la escuela donde te formaste? Qué... Pues fue lo que era antes, eh, el Instituto Vasco de Nuevas Profesiones, que, que estaba dentro de la Escuela de Cocina de San Sebastián, que era lo que es ahora el eh, CDAC Bank en, el, en Berillo Nosotros estábamos en el Alto Miracruz y éramos de los primeros alumnos que... Las prácticas de cocina las hacíamos en la Torre y en, en, en la falda de Iguelo. Soy Xavier Martínez, restaurante Martínez de, de Ordicia, cuarta generación en esta, en esta saga. Estamos desde 1890 aquí en el centro del pueblo. Como sabemos, las cosas buenas siempre están en los centros, aquí al lado de la iglesia y enfrente de la plaza. generación estamos pues está José Cholizarreta eh, compañeros eh, bueno, ahora pues en México está Pablo San Román eh, bueno, y varios así que sigan un poco eh, Tibur, tibu también era creo que Tibur era un año anterior a nosotros, etcétera. Bueno, estamos Mirella no, Mireia eh, Alonso también era de mi promoción de… ¿Yosu? ¿Yosu? ¿Y ya está. Eh, no creo que era de la nuestra, no creo, pero bueno, hay, pues de, los primeros, de las primeras generaciones de la escuela. Y luego ya, una vez que terminé allí, pues ya me vine a casa, luego me empecé en unos talleres de, de ocupacionales que eran entonces, que pusimos en marcha, luego me salí allí y me llamaron de la escuela y donde fui alumno. Y entre tanto, ayer recordamos, Roberto Ruiz y yo, que estuvo ayer almorzando y nos reímos un rato, junto con Aitor, el del Cano, que, que él fue, Roberto dice que él fue el culpable de que no hizo la mili. O sea, él no dice que gracias a mí no la hizo. No, creo que a Robert ya le conocéis y entonces él decía que yo fui el culpable por la, por la razón que él no hizo la mili. La razón fue que yo entonces estaba trabajando allí y el, y me quería ir, pero me quería ir en la mitad de temporada y no quería dejar el sitio hueco, entonces me quería ir, pero me quería ir bien. Entonces necesitaba a alguien y me acordé de Robert, entonces Robert le dije, oye, ¿cómo andas, Pues mira, ya terminé la escuela, tal, no sé qué, hice las prácticas, tal, bueno, pues no, hay, es que hay esto y esto, no sé, te puede interesar y tal, joder, pues sí, ya me interesaría, pero no puedo, porque tengo que hacer la mili. Y yo le dije, la mili ya no se hace, no está de moda, eso ya es año ochenta y pico, eh, 90. ¿no era obligatorio? Sí, y todavía sí. Y le dije, eso ya no se hace, Robert. Yo te puedo echar una mano y, y ya está. Claro, me interesaba que cogiese allí. Y entonces, pues bueno, pues le dije, oye, mira, te haces objetor. Yo soy objetor insumiso y Ajá. de los primeros no, pero casi. Y, y entonces haces la objeción, luego tal, no sé qué, no sé cuántos. Y, y entonces, y, claro, y Robert pues entró en el esto y tal y no la hizo, claro. Pero él dice que yo fui el culpable. ¿Eh? una entradita, pues, pues un poco de lo más representativo de, de la casa, yo creo ¿no? A una cosita hemos cambiado y demás, pero bueno, el tema de caza el tema de los callos el, el, el que nos puesto, ¿no? Bueno, pues hemos entrado con una, con una entradita que eh, eh, los fritos han sido muy, eh, muy significativos siempre ¿no? En banquetes y demás, en esta casa los hacía mi, mi abuela mi madre, la sigue haciendo ¿La eh, Juanita la, la buena Juanita Urmeneta. Y, y bueno, pues eh, ella los hacía eh, y tal. Yo me acuerdo de crío que había que hacer fritos para eh, 100, 120 tíos. Eh, se hacían croquetas, se hacían las, eh, las gamas a la gabardina, hacía, eh, servían un revuelto que no es frito, pero so, servían el revuelto que era muy clásico también. Hacían revuelto de champiñón, pero lo hacían sobre una base hojaldrada no servían encima como una base hojaldrada no en panita pero hacían ellas la me acuerdo yo de crío me acuerdo de todo eso pero sobre todo lo que más me acuerdo es que los fritos los hacían eh, la cocina la económica la cocina carbón eh, le todo esto para que pero hacían las sartén las parisien las sartén esas tipo wok, ¿no? o sea las parisien así grandes llenas de aceite y aquello cogía suficiente calor y los hacían allí. Pero tenía que hacer fritos para, pues yo qué sé, pues 200 croquetas, eh, 200 gambas, gamba orli o gamba gabardina, lo que habéis probado. Sí. Claro, y entonces eso, pues luego se iba se mantenía arriba, luego tal no sé qué, bueno, era una… Eso es
0: gamba orli,
1: ¿no? Es la pasta, se llama pasta orli, así, sí.
0: ¿Qué diferencia entre
1: orli Bueno, la tempura… Eh, se la tempura la podemos hacer eh, partiendo de una masa orli. O sea, de unas gambas a la gabardina la podemos aligerar un poquito. La aligeramos un poquito pues, con vino blanco, con agua o con cerveza o lo que sea, pero es más ligera. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que una tempura coja la lo han discutido fijo Efectivamente, ahí está. y la y la 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 tempura tiene que coger una capa más finita es que si cogemos la, una gama de la gabardina por ejemplo tiene que coger capa entonces se fría y ya está y eso la y la es. la, la es otra eso bien. es eso es y lo otro es, eh, es que ciudad, más, se tiene que ver digamos y más crujiente bueno pues eso lo clave. eso lo seguimos haciendo es coger el punto de la masa de la fermentación sobre todo porque la fermentación la puedes hacer desde un principio. La eh, hay que tiene que romper la masa y luego hay que eñir la masa que en términos en términos pasteleros o en términos panaderos el, ...romper la masa para que vuelva a fermentar... ...eso se le llama heñir... ...y entonces va cogiendo otra vez... ...y entonces ahí es la parte no donde llegue. hay que coger o sea, eso... Es. ...sí, se tiene que impregnar un poco del, del producto con lo que vas a hacer... ...bueno, os he puesto una, una, una sopita de pescado... ...así como hace mucho frío... ...pues bueno, pues de aperitivo un poquito... ...pues bueno, al antiguo antigua también... ...como lo hacían aquí toda la vida... ...con pan de pistola o pan sopaco... Y bueno, a eso lo seguimos haciendo igual, pues un fumé bien reducidito con la con el pan de sopa, un poquito de tomatito, pimentón, tal. Y bueno, eso habéis entrado de aperitivo, el revueltito de hongos, que es otro emblemático de la casa, el revuelto, que lo hacemos con hongo. Esto es ya lo último que teníamos de hongo ya, que lo solemos confitar en, en un aceite lo más neutro posible, para que no aporte, no hacemos aceites de oliva ni nada, para que no le dé el sabor del aceite, sino un aceite de girasol más neutro posible, el que menos... Pero ...que le aporte la grasa pero poco sabor... ...por ejemplo, a mí el pilpil, pil, por ejemplo... ...sí que me gusta... Eh, ...bueno, ahora habrá... ...por ahí esto... que eh, ...lo que voy a decir es... ...vamos, como, como si fuera el anticristo... ...pero el, me gusta ponerle... Eh, ...eso es... ...no me gusta el aceite de oliva virgen... Eh, para, ...para el pilpil... Pil. O sea, te puede quedar verde, te puede quedar muy bonito y tal, pero mu tiene mucha carga. De… Y según qué aceite sea puede ser muy… le aporta picor, acidez, tal, no sé qué. Entonces, quitarle un poquito del otro, hacerle una cosa o la otra. Y, y bueno, que es el club ranero que habéis, eh, que habéis degustado, que no es más que una piperrada con, con un unas cocochitas al pilpil. Pil es así de sencillo, lo, lo que hacemos es la piperada por un lado y luego la pilpil pil, que ya la tenemos hecha y luego la pilpil pil, la marcamos al momento para poder terminar el plato Pues sí y luego hemos hecho los chipironcitos, los beguiondis que ahí lo que hacemos con, con el plato es hacer por un lado los beguiondis en cebollaos, como si fuera un estilo pelayo, pero guisa, guisaditos ¿Llevan Un poquito, mira, sí. No. Sí, lleva un poquito de pimiento verde y todo cortado en una julianita, pero el… yo ahora lo que quiero hacer con este plato, bueno, lo que hacemos es, hacemos el, el, eh, los guisamos, los, el chipirón, y luego haz, salteamos los hongos. Y juntamos. Y por último freímos, como lo habéis visto ya, dejamos la cabeza y demás, pues es un langostino, pues bueno, premium, es uno, y lo freímos con aceite de oliva y lo ponemos encima, nada más no tiene nada, pero lo que quiero conseguir ahora es, nos queda eh, a mí me da la, la sensación y seguramente a vosotros también, de que queda demasiado masa, el plato entonces, que quede que se vea la cebolla, la juliana
0: entendido, no tanto el eso es,
1: ¿por qué? porque lo que hacemos es, para hacer el chipirón es, ponemos una cazuela, ponemos toda la cebolla, abundante cebolla y, y con el pimiento verde, una proporción de, de sí, a kilo de cebolla, medio de pimiento verde, ¿no? Pero luego cortamos el chipirón, eh, pues un tamaño cuadrito, tal, no sé qué, y luego ponemos, ponemos la cebolla a hacer, pero el, el chipirón lo salteamos, o sea, el chipirón lo salteamos en una sartén para que coja el, el puntito ese de, de agarrado de la sartén, como si hicieras un sí, chipirón plancha, bonito, que, que si hicieras eh, un chipirón perfecto. plancha, sí, entonces, este... entonces lo desglaso con, con vino blanco, taca, y lo, lo limpio, taca, otra tanda, tata, plas, tata, plas, otra tanda, entonces lo hacemos entonces, así. El vino blanco se lleva el jugo, Eso es, pero ahora lo que vamos a hacer es, lo, voy a hacer al revés, voy a hacer primero todo el chipirón, lo voy a poner el chipirón en una cazuela ya marcado con el vino blanco y todo, y cuando lo tenga medio tierno le voy a poner toda la cebolla encima, a ver qué pasa, porque no quiero que desaparezca toda la cebolla, para que no quede Ajá. tan... Eh, ...que no queda mal, pero bueno, al tenedor queda, que se queda todo perfecto... ...pero al tenedor me gustaría que quedase con un poquito de... de esto, bueno, esa es la, la diferencia, entonces... ...bueno, y luego la palomita de... ...pues bueno, que esta, esta viene ya de... ...esta, la, la, la pasa ya ha ido, la contrapasa y todo eso ya ha pasado... El, ...y estas vienen de... ...estas vienen más cebadas, vienen más pocholas... ...porque no es una paloma que viene de, desde el norte de Europa... Por eso la, pacho, la, la paloma es pechugona, es por eso, porque viene trabajada, porque viene, la becada tiene más pata y tiene pico, por eso, y tiene menos pecho. La, la perdiz eh, tiene algo menos, pero tiene mucha pata, cada, cada bicho tiene su particularidad. Esta es pechugona, porque trabaja mucho, entonces viene volando y claro, aquí vienen la paloma de pasa, aquí todo el mundo, y tal, pero viene raquítica. Viene muy trabajada. Entonces, el, el, para mí, paloma buena es la que se para y se pone de bellotas hasta el culo. Yo le saqué a una 21 bellotas a una paloma del buche. 21, la que más le he sacado. Tenía a reventar. Y el que, el que me las trae, dice que muchas veces cuando le pegan el tiro, cuando cae... No, 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 es terrible. El, el, no le notas el, el buche así, tremendo. Con el pecho, tremendo, ¿eh? Y muchas, muchas cuando le pegan el tiro, cuando caen, <risa> revienta. O sea, cae y ah, claro, le, le, le revienta el, el buche. Muere, o sea, sí. sí, sí, sí. Es como el gran buff. O sea. Sí, <risa> pues parecido. Sí, sí. Y, y estas palomas son de aquellas, pero no son tampoco de las más grandes. Todavía me traerá las, las buenas. Son de medio kilo, ¿eh? te las trae, ¿Eh? No, es un amigo que se va es este que se van como Robert y estos que van a, por, a pichones a Marruecos y todos esos que se van a pegar tiros por ahí. Estas son, pues ya están cebadas, no son de pasa, no tiene la gracia de aquí el cazador que está esperado. Pum, 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 pum. Allí pues están, las levantan y pum, las levantan y pum, pero se ponen de grano y de, de bellotas hasta arriba. Hombre, los, los criadores de cerdo ibérico las odian. Las sodia. Pues, Hombre, se, cuando entra un bandón de esos... Son miles, ¿eh? Miles Yo las que la, entran. ¿eh? En bellotas, Joder, bellotas. Pues se ponen hasta arriba. Unos bellotones así. Sí, sí. Sí, sí. Bellotas, grano en Francia, en, por la zona de las landas y demás. El maíz y el grano y todo eso también. suele pues, haber bandadas enteras ahí Cuando pasa la, 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 la trilladora o la recogedora, como se llame de esto, todo lo que queda allí... Si sí. paran un bando de 100 las otras las ven y raca. Sí, sí. Y los callitos. Sí, estos los callos. Que, bueno, intentamos buscarle siempre la regularidad a la calidad, sobre todo, porque es difícil. Antes, pues, un carnicero tenía un... un pues de dos kilos y pico, otro de tres pico, uno más grande, otro más pequeño, claro, pero cada ternero tiene uno, entonces no, no puedes tirar de... Entonces ya he buscado quien me trae eh, de terneras de Label, que es José Angoya, que hablé con él y me dijo, oye, mira, yo si quieres lo hago la prueba, tal, conseguimos, y entonces cada vez que pido me trae eh, limpios, no huelen a lo que era antes el callo que... ...pasabas por la calle y ya está oliendo cualquier carnicero y tal... No, la, ...con patas, morros y demás... ...y bueno, primero regularidad, calidad... Eh, ...la calidad y luego, pues bueno, la elaboración... ...pues bueno, cada, ya sabes que cada maestrillo pues tiene su librillo... ...la gelatina que le pone la salsa, ¿no? Sí, esa es su propia gelatina, esto no lleva nada de harina... Eh, ...no lleva nada, lleva un chorizo riojano... El jamoncito, el, el, picante, el, no el picante le ponemos el pimentón este de, de Ibarra, Ajá. del de el casería Arane.
0: Ah, Arane.
1: Sí, sí, no la le la ponemos la, pimienta, la... le ponemos partes: eh, el pimentón de. El, el, el pimentón de este, el aumau de. Eh, joder, ¿Cómo se llama el pimentón este aumau de la, de la vera? ...y mi el picantito lo aporta con el pimentón de, de aquí... de ...es, es, es pimentón de, de piparra... ...me ...eso es, eso es, eso es... Está muy rico las, el, el, ...el granillo de... ese que le puede quedar ahí... Es, ...es de eso, es del... ...el, el pimentón de, de espelete es así... ...y estas son las piparras de Ibarra... ...que las dejan al sol, se ponen rojas... ...las secan y hacen pues, pues, lo mismo... Bueno, y os comento ya el, el postre que vamos a traer. Un, hoja, un hojaldre de manzana que hemos empezado a hacer, nada, hace... Los postres ya hacemos, antes eh, traía algo de hecho, de una, unas mousses de, de chocolate con tal, no sé qué, pero ya hacemos todo, todo, hacemos en casa, todo el postre. El helado es lo que compramos. El helado lo traigo de Agour, de este, de Pello el que compró Casa Ciza hacen ellos unos helados... ...ahí está un compañero mío, otro de, que trabajó conmigo... ...y es de, de las primeras promociones de la escuela... ...que está en I más de allí... Te da, ...me da plena garantía que es Íñigo Murua... ...pastelero, vamos, donde los haya... ...y, y bueno, os voy a traer una, un, un hojaldrito de, de manzana... ...con un poquito de helado de avellana que hacen ellos... Y os voy a poner también una goshua al centro, que vosotros ya la habéis probado.
0: Esa la vez, eso. Y, Ibar, eh, y, te, no,
1: no, no. y te voy a traer una goshua para que la pruebes. Un vasito. No, no, no. Sí, hacen cazuela de barro.
0: No hacer, ¿eh?
1: Nosotros hacemos todo. Y hacemos la goshua también. ¿De vino cómo vais? Bien, no, 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 ¿no?
0: Próximo... 26 de enero, 8 y media de la tarde Esta edición del Choch Solidario Organizado por la Sociedad Casino de Tolosa Este año la beneficiaria de, de todo lo recaudado Va a ser la ONG Lenin Solidario Mediante el grupo Tolosarra de Ayuda a África Tolotro eh, Destacar que será, como decimos, el 26 de enero, viernes A eso de las 8 y media de la tarde En el tinglado de Tolosa las entradas se van a poner en la venta a partir del próximo miércoles, día de San Antón... ...a partir del 17 de enero, en días laborables, en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche... ...y ojo que será hasta fin de existencias. Los objetivos que se persiguen con la actividad es la de, por un lado, apoyar económicamente a una ONG... ...cada año es diferente, este año le ha tocado, como decimos, a Lerín Solidario... Eh, por otro lado, ofrecer una actividad al pueblo de Tolosa y en ese sentido también fomentar el sentido de pertenencia hacia la sociedad, lo que demuestra eh, esa filosofía que, con la que nos sentimos hermanados, como es la del casino de, de Tolosa. Eh, destacar que en los últimos años lo recaudado en la cena ha ido a organizaciones como Saporeac, Etiopía Utopía, Ibarra Comisio Taldea, Kelencensa y ASDENT. Este año, como decimos, eh, el, destinatario, el destinatario va a ser Lerín Solidario. Eh, el año pasado, los tolosarras de y Iñeki Lopetegui viajaron hasta el centro de, del continente africano para donar una furgoneta y durante el trayecto visitaron y entregaron material escolar y humanitario a través de, de ellos en varias ONGs. Es una labor, sin duda alguna, a destacar en favor del impulso a diferentes comarcas del África subsahariana. Eh, ...la que realiza la iniciativa de Lerin Solidario... ...en Guinea Conakry... Eh, ...esa zona fue la que más les impactó... ...y donde vieron que había más necesidad de, de colaboración... ...Carlos Hierro y Paco del Río... ...que son vecinos de Lerín, Navarra... ...y que son además profesores de FP... ...ya jubilados... ...son los impulsores de esta ONG... ...que centra su solidaridad... ...en la aldea Cagüegol de Guinea... ...es un poblado de aproximadamente... ...a más de una hora de trayecto desde... ...cualquier carretera asfaltada... Eh, ...ya han conseguido que se construya una escuela con placas solares... ...y también varias potabilizadoras de, de agua... ...y ahora mismo... ...están levantando un hospital... Eh, ...para el que va a ir destinado este dinero recaudado... ...del próximo 26 de enero... ...en ese Choch Solidario 2024... ...todos los años... Eh, ...nos recordaba Xavier... ...que se han traído a personas de renombre... ...para que hagan la apertura del Choch... ...para que de alguna forma le den marca al evento... En 2017 estuvieron Julen Martínez Irujo, en el 18 Julen Lopetegui, en el 19 jugadores de la Real de la década de los 80, en 2020 deportistas tolosarras comunería Eiza Aguirre, jugadora de la Real Sociedad de Irene Caminos, campeona del mundo de trial por equipos. Y este año eh, se hará saber quién o quiénes van a ser, de alguna forma, los representantes a lo largo de la semana que viene. Por cierto que la cena va a consistir en un menú de sidrería, que gracias a la aportación de las hidreras y sidreros de la zona de Tolosa, aldea y proveedores de género, hace que tenga unos precios especiales para, para la ocasión. Se va a poner a un precio de 30 euros por persona, va a haber música en directo para amenizar la velada y como decimos, la cita tendrá lugar el próximo 26 de enero, 8 y media de la tarde, en el tinglado de Tolosa. Esta cita, sexta edición del Chocho Solidario, organizado por la Sociedad Casino de Tolosa. Soriónac por la iniciativa.